1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por estarnos acompañando y me da mucho gusto que estén con nosotros y en especial hoy con nuestro invitado que ya les platicaré por qué me da mucho gusto, pero por lo pronto les invito a que ustedes se queden con nosotros, soy Sergio Almazán, esto es El Cocodrilo MBS 102.5, ustedes saben la frecuencia y es momento, mi querida Yanín, de que echemos a volar echemos a volar la imaginación y encendamos los motores en nuestro cocodrilo que nos vamos a ir hasta Orlando, eh, Florida nos vamos a ir al año 2016 y nos vamos a ir precisamente en esa madrugada entre el 12 y 13 de junio de ese año ¿qué pasó? aquí parte de la historia el leitmotiv de la historia que hoy vamos a, a conversar inicia así una maestra de canto y un joven aprendiz de una canción en específico, la golondrina, coinciden en un mismo espacio, el interior de sus corazones. Y desde ahí se rebelan, se confiesan, empatizan, se reclaman, se repelen, se interpelan, se desnudan y se solidarizan en un mismo sentimiento, el amor que es mucho, mucho más cercano al dolor. Ella es Amelia, una madre profesora de canto, víctima indirecta al perder a su hijo en un accidente, aquel 12 de junio del 2016 en el bar Pools de Orlando, Florida, donde 49 familias más perdieron a un hijo. A una pareja, a un amigo, a un hermano, a un compañero de lucha o a un ciudadano o defensor de derechos humanos que en aquel atentado perpetrado por el homofóbico terrorista Omar Maten, eh, Ramón, por su parte es un joven testigo y testimonio vivo de lo sucedido de ese otro accidente donde el mismo canto los une, aunque parece separarlos cada vez más que sus heridas sangran, conforman, Urgan en sus sentimientos con esas mismas huellas que los une de forma inconmensurable. Cada uno en opuesto son en el fondo el coro emocional de un sentimiento compartido. El dolor de la pérdida, la huella de abandono, el grito contenido y el eco de esa ausencia tan presente que es el sentido de su canto. Porque a veces el dolor más profundo nos toca con la luz más expresiva. Aquellos atentados en el bar Pulse en Orlando Inspiró al periodista y dramaturgo inglés Guillén Loa a escribir esta poderosa Esta reflexiva y provocadora pieza La Golondrina en aquel 2017 En que ha recorrido escenarios como Reino Unido, Atenas, Catania, Montevideo, Madrid y México, donde llega de la mano del joven y talentoso actor y director Alonso Íñiguez quien se hace cómplice de Oscar Uriel y del mismo Manolo Caro quien induce al productor a comprar los derechos de esta obra para montar en nuestro país esta brillante, esta profunda y esta imperdible puesta como un canto contra los crímenes de odio, como un canto por la compasión, por el amor por el dolor y la solidaridad La Golondrina Alonso Íñquez dirige a Margarita Sanz, Alejandro Puente y a Germán Braco Quienes dan vida a la maestra de canto y madre de un joven víctima de la homofobia Y al otro personaje que dirige Alonso es Ramón Víctima también de la misma homofobia donde el amor y el dolor Puede construirles puentes o volverlos sus propios enemigos Como son los fantasmas que nos persiguen ¿Cuál es el camino que estos dos personajes eligen? Ese es el leitmotiv que Klaus, el escritor de esta obra, nos propone para que los espectadores revisemos, autoreflexionemos, nos cuestionemos, recuperemos y dialoguemos sobre temas comunes como es el dolor y el amor. La espina dorsal de las emociones que nos mueven y nos paralizan en muchas ocasiones. El resultado de esto es un canto común, profundo y en coro. La golondrina. Pues este es el tema de esta tarde y quiero darle la bienvenida al actor Germán Braco que está con nosotros y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y que podamos conversar de esta hora. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues vamos a, a comenzar. Quiero comenzar preguntándote eh, cuando te. Eh, supongo que hiciste un casting ¿O fue por invitación directa?
2: En realidad fue invitación directa Como eh, eres afortunada Tengo que decir que eso es un privilegio Entre los actores pues sí. Definitivamente eh, El teatro funciona un poco así Honestamente uh -huh. Funciona mucho por recomendación Funciona mucho cuando un productor Una productora uh -huh. Ve a algún actor a algún intérprete en el escenario Y le uh -huh. convence lo suficiente para saber Y tenerlo en el radar pronto Para su próxima puesta en escena Entonces... Uh -huh. Este pues fue esta, tu caso. Este fue mi caso, caso. exactamente. Eh, Germán,
1: entonces eh, te hablan, te entregan el, el, el libreto, uh -huh. eh, lo lees y, y en ese momento, pues eh, la respuesta hace que, el, que eh, ya me la sé, que dijiste sí, uh -huh. sí, acepto. Pero supongo que en ese inter,
2: eh,
1: Ramón, el personaje, te dotó de ciertas cosas.
2: Claro. Te abrió ciertos ojos. Sí, 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 sin duda, cada vez que te enfrentas a un guión, a un libreto, eh, un poco mi doctrina es leerlo al menos siete veces, porque ¿Ah, sí? cada lectura te da una aproximación diferente, y la primera es la del mero espectador, el que uh -huh. se enfrenta por primera vez a la obra, uh -huh. y... Y mi primera lectura no fue aproximándome al personaje sabiendo que iba a interpretarlo hacer? o que tenía al menos la oferta ¿no? uh -huh, de hacerlo. Uh -huh. Y recuerdo esa, esa primera lectura. ¿Hace eh, cuánto fue? Eso fue a principios de este año, fue por febrero, si no me equivoco. Uh -huh. Tuvimos casi tres meses de ensayos. Así es Que es que nada, ¿no? Que es nada. Que es evidente? nada por la, la profundidad del personaje. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, pero fue un, un trabajo muy arduo. Eso lo tocaremos más adelante, uh -huh. pero al menos con esa primera lectura. Eh, lo, lo, recuerdo que lo primero que sucedió fue... Termino de leer el, el, el guión, hecho uh -huh. eh, un mar de lágrimas, honestamente no podía parar de llorar, me ahogaba con mi propio llanto Ajá. y me escribe Alonso en ese mismo momento, en cuanto yo terminé la última palabra del guión. Me dice, ¿Qué? hola Germán, ¿cómo estás? Soy Alonso de Ya nos conocemos por amigos o conocidos eh, Pero quería saber si pudiste leer la obra Oscar me comentó que ya te mandó el guión Avísame qué te parece Oscar es el
1: productor, eh, Alonso es el director Exactamente Entonces, eh, eh, ¿a ti te había llegado por Oscar? Por Oscar, por Oscar. Okay. Oscar me llamó un
2: día ¿Y tú a Alonso lo conocías? Alonso lo conocía por derivados Ok, pero no habías trabajado con para... No como no. tal, una vez hice, hice un taller con él él es okay. maestro, bueno, Ajá, es profesor sí. eh, en algunas escuelas. No Y es maestro. Y es maestro. <risa> Entonces, eh, había hecho en algún momento un taller con él y nos conocíamos de unos días, nada más, okay. en un salón de clases. Okay. Y bueno, nada, le, le dije, acabo de, de terminar de leer el guión, uh -huh. escúchame, sigo llorando uh -huh. y hay que hacer esta obra, uh -huh. definitivamente. Sí. y claro que Ramón deja cosas desde el primer momento hubo cosas sí, se que la fue dejando
1: a ver, y, y quise iniciar preguntándotelo así porque quienes somos meramente espectadores ¿no? eh, y a lo mejor quienes eh, como espectadores hemos eh, transitado por, eh, por el diván uh -huh. eh, este, de, de un psicoanalista uh -huh. eh, podrá ver otras lecturas claro. pero quienes no eh, finalmente hay hilos los finos eh, invisibles uh -huh. que, que se hacen evidentes ¿no? eh, en este en estos profundos enormes silencios sí. donde está eh, la esencia ¿no? sí. y y yo me preguntaba mientras los veía, y te decía antes de iniciar esta conversación que cuando fui a ver la obra me tocó eh, verte a ti, porque eh, Ramón está eh, hecho por
2: dos actores. Exacto, ¿no? alternamos.
1: Alternan Alejandro y, y tú. Exacto. Y que me había tocado eh, la oportunidad, sobre todo porque cuando uno entrevista, eh, claro. este, lo mejor es que conozca el sí. trabajo del, de a quien tienes enfrente, ¿no? Eh, entonces, eh, eso me dio mucho alivio. Saber que eh, la que me había tocado La función que me había tocado Era con quien me tocaba conversar ahora claro. ¿no? uh -huh. Y yo te decía que era una obra muy poderosa Que, este, que mueve mucho y, y que había llegado ya a un lugar común Que todo el mundo eh, Que ocurrió que yo empecé tímidamente En la fortuna de la oscuridad del, de la sala sí. ¿no? Que empieza uno a llorar Y después yo escuchaba ya la mitad de la obra ¿No? Que, como, un, como un coro sí, ¿no? sí Y entonces decía ¿Qué pasará en los actores que están arriba Y que puede interrumpirte El ruido de, Del sollozo mm. ¿Qué pasará? Y después la pregunta fue, ¿y qué pasó en ellos? Porque al final saben que, eh, ellos sí saben que van a interpretar a un personaje. Uh -huh. Entonces, como que te metes en el traje del personaje, pero sabes que el personaje lo dejas colgado cuando sales de, del camerino y, y se cierra el telón, ¿no? Claro. Y por ello es que me resulta muy interesante uh -huh. eso que dices. O sea, al final también son seres humanos, ¿no? Sí, y también sí, sí. te tocaba esa, esa parte, ¿no?
2: Sí, sin duda, eh, cuando dejas colgado el traje del personaje, pues es un poco, aunque es, me, es una metáfora, es una... Eh, es como una meta teatralidad porque a fin de cuentas los personajes viven en tu cabeza, viven uh -huh. en tu cuerpo tú llegas al teatro y ya tienes absolutamente todos los textos y cada diálogo grabado con tinta indeleble en tu cabeza uh -huh. pero ahí es donde habita en realidad el personaje entonces por supuesto que sí sabes abandonarlo pero pero está ahí, lo creaste tú, en tu, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu sí. cabeza, con, con y tú le das vida, y nadie más, ¿no? uh -huh. pero vive aquí. Uh -huh. Entonces, evidentemente sabes que el único lugar para darle rienda libre a eso es el teatro, es el escenario, uh -huh. y, y es parte de la convención, escuchar a la gente llorar. Es uh -huh. parte de... El fenómeno teatral es algo inexplicable en muchos sentidos, uh -huh. y al mismo tiempo, para mí, es uno de los fenómenos donde lo decías no hay una cierta intimidad con la oscuridad del teatro pero al mismo tiempo es compartido y sí. no funciona si no hay un público y lo sabemos
1: uh -huh, uh -huh. Eh, déjame hacer una pausa y, y regresamos porque quisiera que habláramos justamente de esto, de esta intimidad uh -huh. eh, tan íntima uh -huh. que esta pieza eh, produce claro, sí. Hace mucho tiempo que no me ocurría con una obra este nivel poderoso de un diálogo en silencio y una complicidad hecha entre el espectador y ustedes los actores pero esto platicamos después de la pausa está con nosotros eh, Germán Braco estamos hablando de esta obra La Golondrina que insisto háganse el favor de ir y sentarse a verla porque les va a a ahorrar muchos años se los digo yo, ¿eh? de diván y también les va a cortar eh, ese nudo terrible de los silencios que, eh, que a veces atoran las relaciones en la pareja, en la familia pero sobre todo con uno mismo regresamos, esto es El Cocodrilo El Cocodrilo regresa
0: después de esta pausa no te despegues MBS 102.5
1: Gracias por seguir con nosotros y gracias por estarnos acompañando. La tarde de hoy eh, estoy conversando con Germán Braco a propósito de, de una obra que eh, este, recientemente se, eh, se ha estrenado, que es La, La Golondrina, un, un texto eh, que no es que esté espoleando, asimismo lo dice el propio programa de mano, pues está basado en un suceso terrible, Aterrador que, eh, este, que si ustedes son un poco eh, eh, goles, pues eh, revisen en YouTube los videos, los testimonios de los sobrevivientes. Un atentado en el 2016 en Orlando, en un, eh, en un antro gay, y que eh, este, junto con eh, este. Eh, homofóbico que, que entra y dispara ¿no? y que muere, mueren 49 personas más y junto con ellos seguramente es que murieron historias de pareja, historias de familia, seres humanos y dejaron una terrible, terrible eh, huella sangrante que nos eh, advierte de todavía el enorme trabajo que tenemos que hacer por el derecho a existir, con todas las variantes que significa eso, y esta obra pues a partir de ese suceso, este periodista y dramaturgo inglés pues escribe esta obra y ahora la tenemos acá en México y uno de los que participa en esta obra pues es Germán Braco, que son dos actores en escena, ¿eh? este y todo lo demás son como si fuera la ciudad de Comala de Pedro Páramo. Todos los demás son fantasmas que habitan, porque no solamente hay, habita, eh, ¿cómo se llama eh, el difunto? Dani. Dani, ¿no? No solamente está Dani, que es el personaje que los lleva a los dos a reunirse. Claro, ¿no? Eh, están... Eh, diría Freud la infancia que es destino claro, no, cada uno de los personajes con sus propios monstruos y como si fueran eh, vestuario de un closet los van sacando. Cada sí, uno, ¿no? sí, definitivamente. Y, y, y se los van poniendo y nos los van aventando a la cara. <risa> <risa> y, eh, y ya cuando nos damos cuenta, es Ups, este me lo he puesto tantas veces. Claro. Este nunca me lo he quitado. Uh -huh. eh, este logré superarlo. ¿no? Sí. Es un ejercicio poderosísimo,
2: ¿no? Sin duda, la, la golondrina es. Eh, hace poco lo platicábamos, ¿no? Y, y hay una frase que enmarca perfectamente la obra, ¿no? Uh -huh. Que dice. La respuesta está en el dolor, uh -huh. la capacidad de sentir el dolor ajeno como si fuera propio, eso es lo que nos hace humanos uh -huh. y es así, es así de eso se trata, eh. estos dos personajes no pueden llegar a un puente, no pueden construir un puente mientras no se depuren de todas esas capas de la cebolla, de todos uh -huh. esos vestuarios y esas máscaras que nos ponemos día a día hasta decir esto es lo que a mí me duele uh -huh. y necesito que lo sientas para que me entiendas. Claro. Y, y hasta que eso no sucede en la vida real, porque a veces también la, la honestidad eh, es, es fuerte, es difícil, ¿no?
1: Mira, de, dice Serrat en una canción, la verdad lo único que no tiene es remedio. <risa> ¿No? Ya, ya no puedes poner el, el freno de mano, ni, <risa> ese, ni echarte en reversa, tal cual. Y, y aquí eh, eh, parece que no va a llegar. Y cuando llega es apenas la punta del iceberg. No. esos primeros 15, 20 minutos en que no sabes a dónde va, yo no empieza a especular, ah, entonces lo que ocurre, ah, puede ser... Apenas es el inicio. Sin duda. ¿no? Para empezar los dos mm. a vaciarse. Exacto. A drenarse. A
2: drenarse. Es desbloquear un duelo, desbloquear un sí. sentimiento de dolor, una herida que sangra. Es sí. desbloquearla, aprender a, a mostrarla y saber que es la única forma de, de cauterizarla.
1: Uh -huh, uh -huh, sí. Y eh, te, te decía, te recibo una, una pregunta, te decía en el bloque pasado. Uh -huh. Porque... Ok, lees tú el, el, el libreto, lees el guión, eh, hablas con Oscar Uriel, le dices, sí, con eh, perdón, con, con Alonso, eh, con y, con Alonso sí. y le dices sí, o sea, todavía estoy llorando, todavía el personaje, y en ese momento, uh -huh. ¿qué te decía Ramón a ti en lo personal? ¿Qué te tocaba a ti?
2: A mí, honestamente, Ramón no fue quien, quien me habló en ese momento, uh -huh. en ese momento lo único que podía pensar eran las 49 personas que murieron simplemente... Uh -huh. por, por tener una preferencia sexual una y que hasta ese momento era el, el tiroteo más grande que había habido en la historia de Estados uh -huh. Unidos. Sí. O sea, no estamos sí, hablando... después del,
1: de, del atentado de las torres. Exacto, exacto. Pero... O sea, para dimensionar que de ese tamaño se trata. O ¿eh? no sea, eh, que no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Y que... Eh, a ver, eh, este, Germán, mm. dices algo que no sé si yo estoy tan de acuerdo, no sé mm -hmm. tanto que llegamos a una acuerdo. Está bien, ¿no? está porque bien. además ese es el ejercicio que nos enseña esta obra. Exactamente. ¿no? Eh, dices, por tener una preferencia, ¿no? que mm. sería por tener una identidad distinta, pierden la vida. Mm. Más bien por un fanático homofóbico. Exactamente. Exactamente. Porque entonces, si no, la historia sería mm. que no está bien. Exacto, exacto. Quien, quien no tiene la identidad sexual eh, aceptada, colectivamente, en el molde, en el claramente. Molde, no, sí, no es justamente porque el otro es el que no quiere coincidir con ellos.
2: Exacto. Y, y lo que pude pensar en ese momento fue muy bien. Esto es una obra que si me conmueve a mí el público lo, lo, los va con los y les va a conmover. Eh, por lo tanto me parece urgente, me parece que uh -huh. lamentablemente el, el tema en el que está con, o sobre el que está construido la obra uh -huh. es anacrónico todavía, es atemporal. Uh -huh. Es un tema que no vamos a dejar de, de tratar de llevarlo a cualquier emisión artística a vida y por haber hasta uh -huh. que no deje de suceder. Y mucha gente en muchas entrevistas nos decían, bueno, ¿y qué se siente eh, actuar un hecho tan lejano, no? Como es un tiroteo y que... que y, dicen. Sí, mucha gente nos lo preguntó. Y yo decía, bueno, pero es que, ¿qué importa que nosotros no tengamos atentados terroristas per se?, pero sí ten, sí somos el segundo país con más homicidios por, por homofobia no claro. en el mundo uh -huh. en, en un país sí, lo que... que pasa es que no se filman exacto lo que pasa es que
1: eh, es que no, son no sal vivos no claro uh -huh. leía yo la y más bien veía el video de la declaración de este del presidente en turno ¿no? uh -huh. en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. y que él hacía este eh, que él, o sea retomé la frase que que, que decía eh, Obama eh, tiene la misma magnitud que tuvo el, el atentado eh, del 11 de septiembre. Claro. O sea, aquí el problema es que vivimos en una realidad donde no se reconocen los feminicidios, Exacto. donde eh, este, los crímenes eh, por odio, en todas estas subvariantes, no, ni siquiera tenemos un registro oficial. Exacto. Entonces, no esperemos que podamos ser empáticos y que haya políticas públicas eh, preventivas a este tipo de sucesos y que entonces creemos que son muy lejos y que, Exacto, no, nos
2: pasa. que, que, que no están dentro de nuestro contexto entonces, cercano y mm -hmm. que y que uno empieza a investigar más y uno empieza a abrir más el el espectro gracias a sucesos como la golondrina Uh -huh. A decir como, eh, ¿dónde sucede? Eso es muy lejano, ¿no es cierto? Sí, si eso no pasa aquí. Es que esos locos de los gringos. ¿no? Que, que es uh -huh. mucho más sencillo eh, adjudicarle a un suceso como un tiroteo masivo. Uh -huh. Una causa inexplicable, ¿no? Algo claro. que nadie sabe por qué sucede, es al azar y ya está. Y no, evidentemente tiene toda una causa detrás. Y probablemente en México no tenemos esos ese tipo de... De De, de documentación. De documentación. De, 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 memoria histórica, sí ¿qué? o de o de personajes dentro del contexto social que se atreven a hacer estos tiroteos que aparentemente y entre comillas no tienen razón de ser ¿no? Uh -huh. porque no tenemos una política que permite el uso de armas ¿no? Claro. porque no tenemos una idiosincrasia como la americana pero sí tenemos una homofobia arraigada un, una misoginia arraigada mucho uh -huh. mayor a cualquier otro país ¿no? Claro. Eh, insisto somos el segundo país con, con más y, asesinatos por, y por claro, homofobia
1: y te escucho y estaba recordando más o menos y segura y ahorita tú me vas a corregir la frase que eh, que tu personaje que que Ramón dice, es que, a ver, estamos en una cultura de eufemismos, ¿no? nunca nombramos las cosas como son, porque son, y sobre todo las realidades que vivimos, son aterradoras, son dolorosísimas. ¿no? Y tu personaje eh, le dice a la maestra de, de música, eh, el, pues es ese problema que no nombramos, ¿no? Este, si hubiera entrado, ¿qué tal si ese hombre hubiera entrado? a una mezquita o a una este sí, a una sinagoga, sinagoga uh -huh. no donde estuvieran eh, judíos rezando eh, en pleno Shabbat en uh -huh. pleno Shabbat ¿no? no 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 dirías este se trata de un loco no no es un sí, es, es un antisemita, es una antisemita no exactamente y aquí ella no se atreve a nombrar uh -huh. que se trata de un crimen de odio
2: exactamente
1: es un homofóbico ¿no? sin duda por qué porque el origen ya lo tiene descalificado, ¿no? Exacto. Al decir, por ejemplo, que fue también, también así como eh, la madre de Ramón murió por un accidente, también su hijo había muerto por un accidente. Sí. ¿no? O sea, todos estos eufemismos que construimos, uh -huh. porque nos da mucho miedo la realidad.
2: Exactamente. Y es, no y, es y es que. Por eso es que, insisto, esta obra es tan urgente y tan sí. necesaria y lo seguirá haciendo mientras suceda porque estamos hablando de un tema que golpea, que va directo a las emociones, que mueve todas esas fibras uh -huh. a cualquier tipo y nivel de relación eh, afectiva en cualquier vínculo en emocional cualquier. con otra persona, en un país donde las libertades sexuales parecen libres, ¿no? Podríamos pensar que porque ya todos los estados de la República consideran el matrimonio igualitario como legal, porque tenemos una marcha del orgullo, entonces ya estamos del otro lado. Uh -huh. Y no. <ríe> Falta mucho por hacer.
1: Mucho. Eh, y... Bueno, voy a hacer la pausa mejor ¿verdad? Yo ahorita regresando, hago la reflexión fuera del aire y la re reduzco para el aire. Bueno, está con nosotros eh, platicando Germán Braco que es eh, actor de esta, bueno es actor su profesión es actor y en esta ocasión está interpretando a Ramón eh, dentro de esta obra La Golondrina, que antes de la pausa y que porque me choca que ya hasta el final, eh, que ya se están eh, entonces sí. antes de la pausa digámoslo con calma.
2: Ok, antes de la la pausa, eh, estamos en el Teatro Milán, uh -huh. eh, estamos viernes a las ocho y media, eh, sábados y domingos cinco y siete media, yo alterno funciones con Alejandro Puente, uh -huh. los únicos dos actores en escena son Margarita Sanz y nosotros, uh -huh. eh, y estaremos hasta el 30 de julio.
1: Ok, entonces es una muy buena oportunidad para que ustedes revisen su agenda, e insisto, háganse un favor, vayan a ver esta obra, y si no me la reclaman, y si no les produce nada, eh, no solamente es que yo les reembolso su pago de boleto, sino que les busco un terapeuta. Eh, regresamos, esto es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa
0: después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5. Ya
1: estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Esto es El Cocodrilo y hoy estamos platicando con Germán Braco sobre esta obra, La Golondrina, que se está presentando de viernes
2: a domingo, viernes 8:45. 8 45. ¿Ocho y media. ¿Ocho y media. Exactamente. Uh -huh. eh, sábados 5 y 7 y media y domingos 5 y 7 y media. Sábados dos funciones, así. No, no sé Funciona.
1: O sea, yo salí agotado, sí. ya sabes, como de esas veces que lloras y lloras y lloras y, lloras. y solo quieres cancha? dormir. Ajá, y que se, ya, ya ni sí. voy a cenar, olvídense. Sí. Ya me voy, Este, pero bueno, ese es el, el trabajo del actor. Sí,
2: ¿verdad? hemos aprendido a lograrlo. Sí, sí, sí. Porque, eh, a ver, eh, que,
1: a, debo decir algo, eh, uh -huh. Agradezco el momento de las galletas.
2: Sí, sin
1: duda. Sí, no, no, yo decía, no, yo, yo me voy a salir, ya no puedo más. No, no, no. no, no. Y digo, a ver, no podía porque, eh, verdad, te te quedas sin aliento. ¿no?
2: Sí, sí. O sea,
1: sí. hay una parte en que ya sube, 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 sube. No sube, no sea, Y ya no hay forma de regreso. Y, eh, y ahí, eh, no debería decirte, pero qué poderoso actor eres. No, Muchas gracias. Ahí ya... Eh, ya no había manera de no respetarte muchas gracias <risa> Fue que, muchas gracias sí. eh, porque el inicio a ver este arranque claro. desafinado literalmente desafinado literalmente ¿no? desafinado sí, sí. Eh, después sentía como titubeante, pero claro después entiendes que es el
2: es parte, es sí. Parte. sí. No. También debo, debo reconocer, el día que fuiste, fue una función especial, fue una función para amigos, para uh -huh. y yo estaba muy nervioso porque eh, estaban mis papás ahí, estaba ah. mi, mi mejor amigo, mi, mi familia, entonces uh -huh. me puse muy nervioso, pero el director después se nos acercó y dijo, fue una función diferente, surgieron cosas diferentes, pero fue una buena función, así que no se preocupen. no uh -huh. A ver, uh -huh. este, abonando a la verdad sí y, no iba a decirte con
1: todo respeto, y es cuando ya alguien te va a pegar, ¿no? Claro, si sí. sí, no no voy a decir eso. Sí. Pero ju justo cuando empezaba a ver yo la obra, decía qué gran actriz es, es Margarita, que está abrazando a este
2: muchacho. Sin duda. Sin o duda.
1: sea, sentía sabes, como en el coro, uh -huh. eh, quien quien alcanza la nota más alta claro. y el que no decía ah, yo lo voy a bajar, ¿no? Exacto. Para que no se note tanta la diferencia. Exactamente. Y eso lo sentí, Alicia. Sí. Y después llegó un momento que, que mira, eh, este Scintle ya sacó <risas> las agallas, ¿eh? Este...
2: Sí, hay veces que eh, también recién estábamos, era nuestro, era mi segundo día de funciones. Eh, ya. O sea, es, era la segunda vez que iba a dar uh -huh. una función cuando. Y la cuando, primera cuando sí, ¿no? Real. Que era
1: típica, pues porque estaba... Eso.
2: Claro, y teatro lleno y, y no, demás. No, estaba a reventar. Y Margarita, pues, tiene un callo tremendo, es sí. una actriz, aparte de muy buena, es sumamente experimentada, pero uh -huh. eso es muy empática y sí, todo el tiempo... Pues, yo la sentía así... Sí, 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 dices, no, hay, no hay manera de, de salirte y esa es la cosa, los actores nunca en esta obra jamás nos salimos. De
1: no, 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 o sea, desde sí. el minuto uno, que medio se apaga la luz, porque empiezan con una luz tenue, sí. ¿no? tú junto al piano, este, desde ese momento hasta ese final junto al piano.
2: También junto al piano.
1: Este, No se mueven, o no. sea, digo, no salen. Pues. No
2: salimos de escena y hay veces que cuando una obra es muy complicada como esta, porque es una uh -huh. obra muy compleja, emocionalmente muy exigente... Eh, de repente, si tienes alguna oportunidad de salirte de escena, ayuda mucho a saber si estás nervioso, si hay algo claro. que se te fue, si sabes que algo lo puedes hacer mejor. Tienes unos segundos, tal vez, para recomponer. Sí, Aquí no hay Aquí no hay forma. ¿no? Esto ¿no? sucede en el escenario. Y menos tú, ¿no?
1: Porque todavía ella que va por el agua, claro. va por las galletas. Sí. Eh, este, pero tú no, tú no, no sales. O, sí, sí, o bueno, Ramón. Exacto, Ramón. Con, sí. Pero, eh, nunca sale. No, no hay manera. Sea, no
2: hay manera, lo que quieras recomponer es en ese momento.
1: Sí, 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 o, o buscar ahí como la forma. ¿no? Exactamente. Este, yo recuerdo una vez eh, en una obra que a uno de los actores eh, este, se le bajaba el pantalón. Claro. No, entonces no sabía cómo hacerlo. <risa> y lo hizo sí. muy evidente. O sea, se refleja. Sí, exacto. exacto. Sin tratar de evitarlo sí, Claro, claro, sí. Hay, hay casos así Entonces yo decía, bueno, que a ti te pasara algo No sé, la mochila, el casco de, de la moto Algo que ocurriera y que estuviera mal puesto Decía, pues lo tiene que acomodar Obvio te En los resolver. dos segundos que se va Margarita Claro, ¿no?
2: pero es parte del fenómeno sí, teatral. Sí, 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 no?
1: sí. Y, y bueno, regresando a esta obra y estas eh, lecciones y Se vuelve un tema emergente Sí y, Sin lugar a dudas pero también yo creo que bueno que llegamos, tú eres una generación muy joven, pero los que somos de vanguardia envejecida <ríe> pensé que no voy a tocar ver esto, ¿sabes? Mm -hmm. pensé que eh, que solamente me, me iba a llevar en la memoria de mi experiencia personal y, y, y en el espacio lúdico que es el teatro, solamente las plumas y las antijuelas como la la única manera en, en que se podía hablar de esos temas. Claro. Mm. Y cuando veo trabajos como este, eh, digo, qué bueno. O sea, me, me reconforta mucho saber que desde esa profundidad que desde esa seriedad y compromiso uh -huh. se está abordando, aunque es muy doloroso lo que se aborde.
2: Y tiene que serlo, tiene que ser muy doloroso. Creo uh -huh. que a nivel de, de, de libertad sexual estamos uh -huh. en un muchísimo mejor lugar que hace unos años, ¿no? sí, evidentemente. Bueno. Oh, bueno. Eh, Pasos agigantados, podemos decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora, hay que pasa? decir que somos
1: muy afortunados. Tal
2: cual. ¿no? Y yo lo
1: que digo es que los sobrevivientes, uh -huh. no solamente de crímenes de odio, eh, de enfermedades como el VIH, de los tratamientos, claro. eh, ahora que pueden contribuir. ¿no? para que sí. la gente tenga una mejor calidad de vida versus hace 30 años, ¿eh? claro. en donde a los tres meses morían en las situaciones más terribles y con los estigmas que afuera de la del, del cuarto del, del hospital tuviera marcados si y dos. Exacto. ¿no? O sea, Exacto. todo eso se ha recorrido. Sí. Pero también es cierto que vivimos en burbuja, que todavía, o sea, eh, una estadística... Con, en promedio, eh, eh, las mujeres eh, trans viven 32 años. ¿En promedio? En promedio. Hoy en el siglo XXI. Exactamente cuando en promedio los seres humanos tendríamos que vivir 90.
2: Exactamente.
1: O sea, en la tercera parte
2: de Florida. Y ahora eso sin traspolarlo hacia el interior de la República. Exacto. Evidentemente sí. en las ciudades donde se, 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 se permite, se, uh -huh. se, se creó un lugar mucho más seguro y poco a poco se abren en, en otras ciertas ciudades que buscan uh -huh. este tipo de, de reformas y que sí, falta mucho por recorrer. Uh -huh.
1: Porque hace poco platicando con unas chicas trans decían... Bueno, ok, las leyes nos protegen, que incluso nos acompañen eh, hablando médicamente mm. sobre la transición, ¿no? Quien se hormona, quien... Sí, pero no hay empleo. Exactamente. Las empresas pasa con... todavía, ¿no? Eh, las escuelas, no en todas las instituciones públicas, reconocen la transición.
2: Y es buscar esa, con, con el teatro esas lagunas, Eso llenar no, esas lagunas. Sí. Y, y abordan, eh, este,
1: es que hay una... Eh, una parte donde tú haces este reclamo o más bien le pones el espejo uh -huh. este, a esta madre eh, adolorida uh -huh. eh, y, y le dices la escuela Exactamente. Usted que no sabe nombrar, que le sigue llamando un accidente. Exactamente. Y, este, la familia.
2: El padre, ¿no? que, El padre. Que, que le pega al hijo porque dice que yo era como una niña. niña. Quienes se incomodan porque. Ya
1: bueno, lo han no, matado no. antes. Exactamente. Bueno, eso no me parecía así. Es claro, es que sí.
2: hemos normalizado las prácticas homofóbicas. Sin duda, está arraigado, es un problema sistémico. Sí, sistémico. Y ahí está cuando el teatro hace lo suyo y, y el teatro y el cine y la pintura y la música. y sí, el arte. El arte busca crear esas esas pequeñas esos nexos, esas interconexiones que están faltando, uh -huh. que están que no hacen sinapsis todavía dentro de la cultura, claro. que buscan decir, esto es importante, porque si sí, las reformas si sí, las leyes, pero eso no termina de ser... No, eh, a ver, horrible. eso no aterriza. exacto eso, Y qué
1: bueno que están. Exacto. Sí. Pero nos falta lo de a pie. Exactamente. Nos falta de... ese Y ahí me parece que el, el trabajo que se hace en escena, sí. el trabajo que ustedes realizan ahí arriba, produce eso. Te decía eh, eh, Germán antes de entrar al aire que yo, con mis amigas, uh -huh. que son madres que tienen hijos adolescentes, que eh, yo salí con una reflexión. Esta no es una película, esta, perdón, esta no es una obra para la comunidad
2: gay. No, sin duda. Esta es una obra para hablar. Para todos. Para que vayan específicamente madres, padres e hijos e hijas. Sí, sí, punto. sí. Eh, amigos, parejas, eh, para hablar. Para hablar. Para, para que hablemos para con la verdad. Y es eso, siempre, siempre hay textos confrontativos entre estos sí. dos discursos tan distintos, ¿no? Uh -huh. El de odio contra no, el que déjame protegerme del dolor, déjame atacar el dolor ajeno, ¿no? Uh -huh. Constantemente. Pero esta obra teje puentes. Sí. y el cómo hacerlo es muy difícil porque es muy fácil ser intolerante también a quien ofende, a quien violenta claro. es muy sencillo, pero ¿qué pasa dentro de estas generaciones de, que son de más de que tienen más de 60 tal vez quienes les enseñaron a que para mantener una relación para mantener un vínculo afectivo era necesario silenciar lo incómodo es muy difícil Pero en el siglo XXI, ¿eh? y es muy difícil sí. que esas personas intenten entenderlo. Entenderlo no, intenten entenderlo. Uh -huh. Y hay que saber de dónde vienen. Y hay que ser empáticos también con lo que claro. les tocó vivir. Y solamente así vamos a tejer ese puente de comunidad y de empatía. Y esta obra, esta obra plantea eso. Sí, sí, sí. Sí,
1: y yo decía, a ver. Eh, también hay un, un abuso de la palabra. Uh -huh. También creemos que si todo se habla. Sí. ya todo se resuelve, y no es cierto no también, y aquí me gustaba mucho esos silencios porque esos silencios a nosotros como espectadores nos permitían entender esto que tú estás diciendo estos dos mundos que tienen que ver con sus historias personales Tal cada cual. uno, su época su tiempo, sus miedos porque también creo que tenemos miedos heredados independientemente de la época, sí. de las generaciones. Ramón tiene mucho miedo. Sí, sin duda. Y tal es así que llegó partiendo de una mentira. Exacto. ¿no? A ese lugar. Uh -huh. Déjame hacer una pausa y volvemos. Esto es el cocodrilo. El cocodrilo regresa
0: después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5
1: Estamos de regreso y estoy platicando con Germán Braco, ¿cómo se agradece eh, <risa> platicar con, con gente inteligente? Se, agra se agradece <risa> mucho que alimentes al personaje y que nos regreses al espectador tu experiencia. Claro, claro. Y eso antes de irnos sí quería decírtelo y agradecerte mucho ese trabajo que, que al hacen contrario,
2: ahí, ¿no? al contrario, gracias por también permitirnos estos espacios donde podemos compartir nuestra, nuestra experiencia detrás de
1: claro, sí, claro, sí. porque bueno, ustedes eh, que ese es el, el privilegio de, eh, y lo digo así, el privilegio de tener a un actor aquí, porque uno los ve ahí y, sí. y los que somos eh, tan fantasiosos cómo construyó el personaje le gustaría si identificó este en donde no este claro. hubiera aquí no había opción de decir ay me hubiera tocado este otro personaje no claro. era ese o ese sí. no entonces ahí te reduce la posibilidad de envidiar el otro personaje tal ¿no? vez. Sí, sí. Este, eso ya es, ya, es algo, ya ya te reduce una
2: frustración sí ¿no? digamos que sí un, sí. un problema menos en un
1: que problema persona. aunque después se puede sumar eso que yo te decía el hecho de que compartas el personaje con otro actor esa parte le sale mejor a él que a mí <risa> o ay me voy a robar ese gesto <risa> ¿no? que hace
2: o no realmente uno, uno aprende a ser hacer... Eh, somos muchos actores de la misma edad. Afortunadamente, eh, sí formamos parte relativamente de una camada de actores jóvenes. Oye, ¿puedo, ¿puedo saber la edad que tienes? Tengo 24.
1: No, ahí ya sabes que ya ni, no. Vamos a, vamos a acabar ya esta entrevista. Eh, es que aquí hay una política. Nadie puede ser más joven que yo. Ok, está bien. No, este, no pero pues todos.
2: 24. 24. Años. Pero, y somos un grupo de actores que. Que todos somos, eh, digamos, de la edad, del perfil, mismo tono de piel también, que tiene que ver mucho, ¿no? Y se está batallando también por cambiar eso, que no está bien. Uh -huh. Pero pero somos distintos. Ta y es Bueno, yo detectivo. cuando subió tu compañero, que no lo... O sea, nunca he platicado con él,
1: uh -huh. eh, lo ubicó, eh, este Y decía, ¿cómo será con
2: él? Claro. No, o sea, claro. porque físicamente... Muy distinto. Sí, 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 sí. Y, y actoralmente también. Aborda uh -huh. el personaje desde otro lugar. Le da un bordado fino, ¿no? Que es lo que te decía. Uh -huh. eh, le da un bordado fino de otra manera. Y es donde están. De eso se trata un poco eh, el buen trabajo y complejo trabajo del actor. El bordar uh -huh. el personaje de la manera más fina y detallada posible para ser lo único. Como las personas, ¿no? Uh -huh. Dos gemelos. No, no son. No son, no son
1: bueno, pues estas amigas que tengo que quiero llevar a mi amiga <ríe> tienen unas gemelas. Ah, eh, una, si me estás oyendo, perdóname, pero una le encanta el dinero uh -huh. y la otra está metida en temas feministas y quiere apoyar a comunidades indígenas. ¿no? Claro. Entonces, son totalmente distintas. Oírlas hablar nacieron con dos minutos de diferencia, uh -huh. ¿no? vienen del mismo viento el mismo día. ¿no? <risa> y son totalmente distintas. Y yo le decía, oye, qué maravilla que tengas hijas así, que se sienten a la mesa y tengas visiones del claro. mundo totalmente distintas sobre las mismas cosas sin duda es muy no.
2: positivo y es sí. eso cuando te toca compartir es lo mismo o sea, eres, son dos gemelos viendo a la misma madre teniendo dos claro. opiniones completamente diferentes y saber abrirte a esa libertad es dejarte nutrir también.
1: oye y el, y el trabajo de un director que sea a ver no lo lleves hasta allá el personaje no el personaje claro. te da hasta aquí sí. este sí. Sí, bueno, sí, justo necesitas. para que eh, el matiz puede ser otro pero la intención tiene que ser la misma tiene que ser la misma porque
2: sí. dramáticamente hay un texto tú, Juan, respetar texto. y hay una limitante claro. y que son necesarias, si no estarías pintando todas las paredes del mundo habías pues por sí. haber y no acabas de hacer no. nada nunca uh -huh. y se necesitan esas limitantes para saber cuál es tu caja y decir, sobre okay. esto nos movemos de maneras muy diferentes eh, a
1: ver, Germán, no estoy eh, estaba tratando de sacar la cuenta o sea, uh -huh. Casi naciste con el
2: siglo XXI Casi, soy de, casi. Las último, de, los, de los últimos años De los noventas uh -huh. y, er, y era un poco la intención de la obra La obra está escrita realmente para un personaje uh -huh. De casi diez años mayor que yo uh -huh. Pero decidimos reducirlo redu, Decidimos hacer eh, este personaje en, en nuestra generación ya que es una generación un poco más radical con ese tema, más intolerante hacia la violencia, hacia lo eh, ¿no? que mucha gente dice, la generación de cristal es porque ya, ya no somos tolerantes a todas estas sí. prácticas violentas y esta mala praxis en la vida cotidiana y queríamos enfatizar ese contraste en la generación tanto del personaje de Amelia como de Ramón uh -huh, uh -huh. Funcionó, honestamente
1: creemos que funcionó muy bien Sí, 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 a ver, me parece cuando escucho eh, Que me acabo con muchas frases de, del texto eh, Sobre todo eso, ¿no? Cómo le interpelas, cómo, cómo le pones el espejo eh, encima eh, y, que, y que yo me preguntaba ¿Cuántas veces estos eh, estos padres de estas nuevas generaciones eh, están no es que estén listos, eh. Están dispuestos,
2: están dispuestos exactamente. a escuchar. Sin duda.
1: Porque este eh, aquí el, el caso del personaje de Margarita, hay momentos en que se quiere, eh, eh, quiere salir, ¿no? O sea, sí. los primeros minutos, este vete, yo no te puedo montar la, 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 la canción. canción cual. Este, busca que te vayas, ¿no? Sin duda. Eh, hace todo lo
2: posible. Por evadir. por evadir, lo que ¿no? aprendió, su contexto se lo enseñó, sí, sin duda. Sí, sin sí. duda y confrontar es difícil uh -huh. y es duro. Claro, y al mismo tiempo
1: es que también lo hereda tal cual, ¿no? Uh -huh. Y lo hereda esa persona que tú conoces uh -huh. y lo heredan ustedes como generación hablando del personaje, ¿no? Uh -huh. Por eso decíamos antes de la pausa eh, que llegas ahí con una mentira, uh -huh. porque también para ti es muy dolorosa la verdad.
2: Sin duda, sin duda, una maestra mía decía, la verdad sin empatía es honesticidio. Claro. Y es real. Es, uh -huh. y esta obra es el mejor ejemplo de es el mejor ejemplo, ¿no? sí. que muchas veces cuesta decir la verdad, pero si sí hay empatía en saber que el otro no tiene por qué reaccionar siempre de la mejor manera, entonces entiendes a, o aprendes a ser empático. Uh -huh. Y la obra invita un poco a eso. Sí. Eh,
1: fíjate, yo no estoy tan seguro de, de que un día se logre que nos pongamos en los zapatos del otro. <risa> Cada quien tiene su paso. Sin duda. Y cada quien tiene su morfología. Sí. ¿no? Mm. Pero lo que sí podemos hacer es reconocer el paso del otro. Sin duda. Puedo no coincidir, ¿eh? uh -huh. podemos no estar de acuerdo y no caminar sobre ese mismo sendero. Uh -huh. Pero respetar el paso. Pero de... sé que el otro tiene sus huellas y tiene sus historias. y tiene Sin duda. ¿no? Y desde ahí me parece que, que quizás sea el camino por el que hoy tendremos que construir.
2: Sin duda, sin duda. Me parece... Eh, fundamental el, 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 el tal vez entender aunque no aceptemos del todo uh -huh. el camino de los demás uh -huh. es saber que, que nosotros mientras no le pongamos el pie a la otra persona entonces cada claro, quien es libre de... a mí me pasó una vez que cuando empecé a estudiar teatro uh -huh. una maestra me dijo ¿por qué quieres estudiar teatro? Y yo dije porque yo quiero hacer que la gente se cuestione y uh -huh. cambie y reflexione y me dijo eso es imposible porque uh -huh. yo te puedo decir eh, me dijo una mala palabra, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo decir, pues vete a la... Uh -huh. Y no quiero. Y es verdad, la gente tiene el, el derecho de hacer eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Te toca hacer tu camino, pero sabiendo y reconociendo que el otro también está haciendo algo, uh -huh. aunque no sea lo que tú quieras hacer también. Y claro. eso me pareció muy valioso. Uh -huh. Sí. Y, ¿Y cuántas veces lo repetimos, no? Oye,
1: a ver, ¿por qué estás metido en una relación tóxica? Claro. Porque yo quiero que cambie.
2: Exacto. No. Y no podemos, no, no podemos hacer. No podemos hacer. Y sin empatía, menos.
1: Menos, claro. Y este es un ejercicio de la...
2: Este es un ejercicio la de la empatía. Sin duda, el reconocer no. el dolor del otro. Mucha gente siempre se cuestiona, ¿no? O, o es muy, muy normal en ciertas generaciones esto de... Alguien viene y dice, honestamente, me siento muy presionado con la facultad, ¿no? Uh -huh. Y he estado estudiando mucho y me siento estresado, ya no puedo más y quiero llorar. Y muchas madres, muchos padres dicen, bueno, pero... Al menos tienes una escuela, date cuenta, eh, mucha gente no tiene ni qué comer y... Sí, ¿por qué, por qué cosa tan poca te estás...? estás eh, ajá, y demeritamos el dolor sí. del otro, el dolor es dolor, no importa sí. si estás llorando porque no tienes por qué A ver, comer... A la
1: intensidad de cada quien tiene que ver con su... Contexto... propia historia de vida... Con su propia historia, tal sí, cual,
2: sí, y no sí. importa si estás llorando justo porque te faltó comida en el plato o porque ajá. te sobró dinero, ¿sabes? El sí. dolor es dolor... Y Hay que no, empatizar no. con el otro aunque nos cueste mucho y sí. decir no lo comparto pero es tu camino y lo respeto claro. y ya está y esto y, es, de, oye, y eso,
1: claro y eso te, te hace la vida más fácil no <risa> bastante
2: <risa> cuesta al sí. principio pero claro que sí sin sí. duda sin duda que sí y la obra invita invita sí, a eso, invita a eso. A
1: eso recuérdanos eh, por favor, ¿dónde ya están, <ríe> cuándo van a estar?
2: Claro que sí, estaremos en el Teatro Milán eh, tenemos función una el viernes a las ocho y media dos el sábado 5 y 7.30 pm y domingo 5 y 7.30 pm Margarita Sanz y Alejandro Puente y yo alternamos funciones uh
1: -huh. Germán Braco, pues eh, te quiero agradecer que nos hayas acompañado a conversar sobre, sobre
2: la obra Igualmente, gracias
1: eh, Pero sobre todo tienen eh, en sus manos un, un texto que, nos, que puede contribuir que saliendo de esta hora 40 a esta hora y media que estemos ahí sentados uh -huh.
2: hablar, eso es fundamental y es lo que más aprecio con el teatro en general y específicamente con esta obra, así que que me lo digas es, es, es hermoso pues y,
1: y bueno pues a ustedes ya saben La Golondrina es la obra Teatro Milán eh, este Milán y Lucerna es exacto, por Lucerna es lo sí. mismo <risa> no, sí es muy fácil de, de llegar eh, a ese lugar pues ya nos vamos verdad mi y Anín, ya momento de despedirnos bueno pues eh, este si no tienen algo mejor que hacer pues, y aunque lo tengan, <risa> vayan a ver eh, la obra. Yo por lo pronto saliendo de aquí, me voy a llevar a Janine, este, que me invitó a verla y ella no llegó. Entonces, este. Pues hay una cita pendiente. Exacto, así es que hoy yo la voy a llevar. Muy bien. Para que para que vea de lo que hemos estado hablando.
2: Exactamente. No. Muy bien. Bueno,
1: y, y verá que me quedé corto. <risa> pues, pásela bien. Hasta la próxima.
0: MBS Radio presentó el cocodrilo.